0: der Workflow-Automatisierungssoftware für die einfache und schnelle Digitalisierung eigener Organisations-, Vertriebs- und Marketingprozesse in Unternehmen und Verbänden. Immer nach dem Motto Kosten runter und Umsatz rauf sorgt Cleverworks durch clevere Automatisierung für mehr Freiräume. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus49661-410-91600. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr, Nikola Schmidt, die Wirkungsverstärkerin, hier im Gespräch zu haben. Frau Schmidt, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview. Ich habe auf ihrer Seite gesehen, was Sie alles tun. Also für sie ist wichtig, dass Menschen oder auch Outfit verkauft, Rhetorik machts aus. Körpersprache ist wichtig, Businessknicken ist das Wirkungsverstärkung.
1: Also erstmal danke für die Einladung, für den heutigen Podcast. Ähm, Wirkung verstärken heißt natürlich nicht nur das Äußere, sondern auch gleichermaßen das Innere mit dem Äußeren der Persönlichkeit in Einklang zu bringen, um es mal so auszudrücken. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass viele ähm, ja äußerliche Faktoren, und dazu zählt ähm, eben auch das Outfit, dazu zählt auch die Körpersprache, bei vielen Menschen hat es auch mit Unsicherheit zu tun oder ähm, ja, Einfach so dass das Gefühl, ähm, entweder zu straight aufzutreten oder zu zurückhalten, also einfach zu sehen, wie wirke ich, was kann ich an mir noch verbessern, um einfach ja natürlich authentisch nach außen aufzutreten, aber ähm, jetzt bitte nicht zu vergleichen mit perfekt sein. Also es geht gar nicht darum, Perfektion nach außen äh, sichtbar zu machen, sondern äh, Perfektion, ich sag mal, Perfektion erzeugt Aggression. Äh, das hat damals schon einer meiner Mentoren gesagt und ich kann dieses, äh, dieses Zitat einfach nur aufgreifen, sondern es geht darum, dass wir in, dass wir uns in uns, dass wir uns wohlfühlen mit dem, was wir machen, mit dem, wie wir auftreten, mit dem, wie wir uns verhalten, dass wir auf jeden Fall authentisch, dass wir einfach dass unsere Persönlichkeit einfach nach außen klar rüberkommt, um das ganz plump auszudrücken.
0: Jetzt würde ich noch gerne wissen, wie kommen Sie zu dem, was Sie heute tun?
1: Ja, das werde ich tatsächlich ganz oft gefragt. Ähm, die Ursprünge sind in, bei mir in jungen Jahren zu suchen. Also, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ich habe damals in einem Architekturbüro gelernt, Bauzeichner im Hochbau und ähm, war damals sehr zu, zurückhaltend, sehr schüchtern und ähm, habe mich wenig getraut. Also, ich wusste zwar, was ich kann, aber ich hatte mich irgendwie nie getraut, das nach äh, außen zu zeigen. Und ähm, dann kamen auch so Situationen mit hinzu. Naja, zu gucken, äh, wie setze ich mich am besten durch, als es darum ging, ein Praktikum, was im Lehrplan auch drin steht, durchzuziehen, weil es hieß einfach, nee, sie bleiben schön im Büro und ich wollte das aber nicht. Ich wollte ganz gern schon wissen, wie es in der Praxis aussieht. Also habe ich mich damals autodidaktisch schon mit den Themen Körpersprache und Rhetorik befasst, mit Fragetechniken und auch das Thema Outfit. Das ist auch ja ein Thema, was auch schon in jungen Jahren entsprungen ist und ja, mir ging es einfach darum, wie kann man das Beste aus einem Menschen praktisch Outfitmäßig herausholen mit den richtigen Farben und Formen. Mhm. Und damals habe ich mich an diese an den Designern orientiert und an meine eigenen Ideen. Aber tatsächlich ist es so, das was zu dem Menschen passt, muss nicht immer kompatibel mit dem sein, was auf der äh, im Geschäft praktisch hängt. Also das heißt, mir ist es immer wichtig gewesen zu gucken, wie was passt zu mir? Wo komme ich selber einen Schritt weiter? Und ähm, tatsächlich ist es so, dass in der heutigen Zeit einfach ganz viele Menschen ähm, häufig unsicher sind, nicht wissen, warum werde ich nicht gesehen oder wie kann ich mich besser durchsetzen? Häufig ähm, häufig sind es immer noch Frauen, wobei da findet schon eine ganz gute, eine ganz große Trendwende statt, was das angeht. Äh, aber ansonsten sind es häufig immer noch Frauen, die sagen, ich muss mich mehr durchsetzen, was kann ich dafür tun? Oder auch, ich hatte letztens einen jungen Mann, der sagte auch, ich muss von einer Gruppe sprechen, ich weiß nicht, wie ich wirke. Ähm, also solche Sachen, das ist einfach das, äh, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Natürlich ich bin auf allen Bereichen mittlerweile zertifiziert, auch das Thema Business-Knicke ist auch ein wichtiges Thema, ähm, was mich auch seit meiner Jugend begleitet, wobei ich bin schon als äh, vierjähriges oder fünfjähriges Kind konnte ich schon mit dem Fischbesteck umgehen, also ja. von das sind solche Sachen, die habe ich dann tatsächlich in Kindertagen mitbekommen und ähm, natürlich hat sich das im Laufe der Zeit verfeinert durch Fortbildung, durch Zertifizierungen und das gebe ich gerne an meine Kunden weiter und mhm. auch an den dazugehörigen Fettnäpfen, die ich übrigens auch selber häufig mitbekommen habe.
0: Also zählt nach wie vor, Kleider machen Leute?
1: Ich denke, naja, sind wir, sagen wir es mal anders. Der Mensch ist ein visuelles Lebewesen. Und wenn ein fremder Mensch zur Türe reinkommt, achten Sie doch mal darauf. Auf wen, auf was achten Sie? Mhm ist es nicht so, dass wir erstmal darauf schauen, wie ist der Mensch gekleidet, wie ist er von der Körperhaltung und tatsächlich und das belegen auch Studien, ist es so, dass wir erst die visuellen Aspekte wahrnehmen und das ist nun mal das Outfit. Ne? Hat derjenige einen Fleck irgendwo auf der Jacke oder auf dem Kleid oder ist, sind irgendwelche, ist irgendwo eine Naht geplatzt oder sonst irgendwas. Also Überall da, wo was nicht stimmig ist, nehmen wir sofort wahr, ob wir wollen oder nicht. Und von daher, das Outfit ist schon wichtig. Allerdings geht es natürlich geht's nicht darum, dass wir jetzt nur mit den teuersten Sachen durch die Gegend rennen sollen. Ähm, damit wirken wir auch nicht authentisch. Authentisch wirken wir dann, wenn wir die Materialien und die Schnitte tragen, die zu, unserer, zu unserem Figurtyp passen, zu unserem Temperament, zu unserem Charakter auch passen. Mhm. Und ähm, natürlich auch so geschnitten sind, beziehungsweise äh, sich auch so anfühlen, dass wir uns auch im wahrsten Sinne des Wortes drin wohlfühlen. Ähm, ich sage immer, ein Outfit ist wie ein Wohnzimmer. Ne? Wenn wir uns drin wohlfühlen, und damit meine ich jetzt nicht den Jogginganzug, sondern wir reden jetzt bitte immer noch auf der Business-Ebene, sondern es gibt auch bequeme Business-Outfits, in denen wir uns wohlfühlen können. Aber es gibt genug Menschen und das sagt tatsächlich, oder das hat sich damals im Berufsleben auch gezeigt. Ich habe viele Jahre im Außendienst gearbeitet und da war der ein oder andere, auch männliche Kollege darunter, der gesagt hat, also ähm, oh, Krawatte, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Und wenn ich mal das Revue passieren lasse, ähm, das sage ich jetzt zu Ihnen, derjenige ist auch kein Krawattentyp gewesen, mhm. aber auf Tagungen oder auf, bei offiziellen Terminen war natürlich dann schon eine, eine ähm, gehobene Business-Kleidung einfach Pflichtprogramm und man wurde dann auch schnell ausgeschlossen, wenn man sich da nicht angepasst hatte. Mhm. Also es macht schon eine Menge aus. Aber es soll immer natürlich authentisch wirken.
0: Also es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck? Für so den ersten
1: Eindruck nee, für den ersten Eindruck nicht, weil der erste Eindruck bildet sich, ob wir wollen oder nicht, innerhalb von so wenigen Millisekunden ich sage immer, das ist wie so ein Liedschlag. Ne? Wir, die Augen, unsere Augen bewegen sich und so ein Liedschlag, in dem Moment entsteht ein erster Eindruck. Und ein erster Eindruck kann natürlich, wenn er negativ ist, selbstverständlich revidiert werden. Allerdings dauert das eine ganze Weile, bis wir feststellen, ach, derjenige ist ja doch ganz in Ordnung, auch wenn das Outfit äh, irgendwie gerade nicht stimmig ist oder so. Also das heißt, wir schließen, also man sollte natürlich beim zweiten Eindruck nicht vom Outfit direkt auf die ganze Persönlichkeit auf den Menschen schließen, aber im ersten Eindruck passiert das, ob wir wollen oder nicht. Das heißt auch nicht umsonst, dass... Das Outfit oder die äußere Erscheinung einfach beim ersten Eindruck schon die Persönlichkeit zeigen und auch die Kompetenz beziehungsweise auch teilweise die Position des Trägers. Und ohne dass ein Wort daraus oder ohne dass ein Wort darüber gesprochen wurde, werden einfach Schlüsse daraus gezogen. Da kann man machen, was man will. Das geschieht meistens auf unbewusster Ebene. Hm. Es ist so, das kennen Sie auch, wer angemessen gekleidet ist und authentisch bleibt, schafft einfach eher Vertrauen, als wenn er sich im wahrsten Sinne des Wortes verkleidet.
0: Ja gut, wichtig wird sicherlich sein, dass der Anzug auch passt oder dass man in den Schuhen, in denen man läuft, dass diese mhm. nicht so groß sind. Also wenn Hast sich du? jemand in einem Anzug unwohl fühlt, dann wäre er vielleicht in der Casual-Business-Kleidung besser aufgehoben.
1: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, also es gibt ja auch lässigere Business Outfits oder modernere Business Outfits, ne? also ähm, modern Business äh, beispielsweise. ne? Das ist einfach das das, äh, also das, das moderne Business, das sind die schmalen Anzughosen für die Herren zum Beispiel oder einfach das klassische Business Outfit, einfach ein bisschen auf, aufgebrochen, an was einfach besser in die heutige Zeit in vielen Branchen auch passt. Ähm, dieses Thema, dass, dass der Herr mit dem klassischen Dreiteiler durch die Gegend läuft und die Frau im Kostümchen, die Zeiten sind tatsächlich mittlerweile ziemlich passé. Aber auch hier Vorsicht, es findet mittlerweile wieder eine Trendwende statt. Also, das heißt, dieses mega lässige, das, das wird wieder so, ein, dreht sich wieder so ein bisschen. Also, im Moment sind für die Frauen ja wieder Bläser aktuell. Das war ja eine ganze Zeit überhaupt nicht. Da liefen die Frauen zum Beispiel mit einer Lederjacke durch die Gegend anstelle eines Bläsers beispielsweise oder mit einer, mit einer Steppjacke. Und bei den Herren ist es so, dass auch hier wieder vielfachen Anzug und auch Krawatte gesehen wird. Also Anlehnung so ein bisschen an die 60er Jahre, wo diese schmalen Hosen aktuell waren, diese tallierten italienischen ähm, Sackos und auch Hemden. Also das, das geht in so eine Richtung im Moment.
0: Ich habe immer so einen schönen Spruch im Hinterkopf, der heißt anders sein, um erfolgreich zu sein. Also wenn alle casual unterwegs sind, könnte man ja möglicherweise mal wieder die Krawatte anlegen.
1: Tatsächlich, also die, die, ich hatte selber noch vor ein paar Jahren gesagt, also dass die Krawatte irgendwann in der Vergangenheit angehört. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist, was haben wir jetzt, 2019, das ist jetzt gerade vier, fünf Jahre her. Tatsächlich ist es so, die Trendwende kommt häufig schleichend. Also man hat das wirklich bei den bei den jungen ähm, Managern gesehen, dass die wieder die Krawatte hervorgeholt haben und äh, die Riege, ich sage jetzt mal so ab äh, Mitte 40 an Aufwärts, ähm, die sträubt sich da schon eher noch gegen. Also das ähm, tatsächlich ist, es wächst einfach eine neue Generation. Äh, an, an berufstätigen, erfolgreichen Menschen einfach nach. Das genau. ist einfach so. Und demzufolge kommt da auch wieder frischer Wind in die Bude, wie man so schön sagt.
0: Ich finde den Begriff Wirkungsverstärkerin sehr gut. Das ist ja nicht nur das Outfit, sondern die Rhetorik. Was nützt es, wenn ich einen tollen Anzug habe, mache ich den Mund auf, verschrecke ich alle um mich herum. Die Körpersprache und auch das Verhalten in der Gemeinschaft. Ist es ein Gleichklang oder was würden Sie sagen, ist das Wichtigste von all dem? Oder muss alles passen?
1: Also es gibt es ein Wichtig, gibt es eine, eine, eine Ranking-List? Ich finde, man wir können das eher an, 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 von der Situation so ein bisschen abhängig machen. Also nur mal als Beispiel, derjenige, der sich irgendwo vorstellt, da ist sicherlich... Ähm, alles wichtig, obwohl es ist generell alles wichtig. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wo bewege ich mich gerade, mit wem bewege ich mich gerade. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Verhandlungsgespräch bin, ist es sicherlich auch, wichtig. mit einem Neukunden, ist es sicherlich auch wichtig, dass das Outfit passt, dass die Körpersprache jetzt bitte nicht gestellt ist, sondern also es sollte schon natürlich bleiben, aber ruhig bewusst einsetzen. Gerade wir Frauen neigen ja häufig dafür, neigen ja häufig dazu, aus dem Handgelenk zu gestikulieren. Und dann wirken wir schnell schwach. Das heißt, wenn die Oberarme am Oberkörper angelegt sind und wir sprechen aus dem Handgelenk und wir sind, treten trotzdem tough auf, kommen wir trotzdem unglaubwürdig rüber, weil einfach die Körpersprache nicht kompatibel mit dem ist, was wir sagen. Bei den Männern ist es ebenso. Das heißt, die Hände in der Hosentasche oder vielleicht auf dem Rücken, während ähm, der Herr von einer Gruppe einen Vortrag hält beispielsweise, Kommt genauso unglaubwürdig rüber. Da fehlt einfach so ein bisschen die Dynamik, die Gestik. Ja, einfach, äh, ob man fragt man sich wirklich, äh, steht derjenige wirklich dahinter mit dem, was er gerade da von sich gibt. Ich habe selber mal vor Jahren so eine Situation selber erlebt, das fand ich ganz spannend. Ich habe natürlich dann direkt meinen äh, Blog und mein Kuli genommen, habe erstmal die Situation aufgeskizziert. Also ich liebe es, so so die Momente auf, aufzuzieren und habe mir ein paar Stichworte gemacht, damit ich es nicht vergesse und das war, also ich habe da nach einiger Zeit nicht mehr zugehört und in der Pause habe ich mal so am Tisch mal so ein paar andere Menschen befragt und wie ging es euch, wie ging es ihnen, äh, haben sie da noch zugehört oder wie, wie kam derjenige bei ihnen rüber und das war schon ganz spannend, der eine sagte, der wirkte so ein bisschen wie ein Angeber, weil er die eine Hand in der Hosentasche hatte und mit seinem Schlüssel da am rumspielen war, das war nicht zu überhören und äh, irgendwann ist er dann dahergegangen, ähm, als er dann zwar vorne stand und jemand anders sprach, er stand dann vorne, aber hatte beide Hände zuerst in, der Hosen, in beiden Hosentaschen und dann hinter, irgendwann hinterm Rücken gehabt. Also das wirkte schon etwas komisch. Das passte ja. überhaupt nicht zu der Persönlichkeit. Also es geht schon darum, irgendwo sich dessen bewusst zu werden, wie wirke ich und wie wirke ich auch in bestimmten Situationen. Und ich arbeite ganz gerne mit der Videokamera, gerade zum Thema Körpersprache, damit derjenige selber einfach mal sich noch mal besser reflektieren kann, sich anders noch mal wahrnehmen kann, als wenn man Einfach nur ein gesprochenes Feedback demjenigen äh, mitgibt. Und äh, tatsächlich ist es so: ähm, das hat die Praxis gezeigt, kommt das wohl auch ganz gut an. Das heißt, bis jetzt ähm, ja, äh, gibt es einfach so den A ein oder anderen Aha-Effekt von demjenigen. Der dann auch gesagt hat, ach, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut war. Ich dachte immer, ich fühlte mich da immer so unsicher. Schön, dass man das gar nicht sieht, zum Beispiel. Oder, ach, ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich immer die und die Geste mache. Oder, dass ich die Hände verstecke. Oder sonst irgendwas. Also, das sind solche, solche, wirklich solche Aha-Erlebnisse, die ich ganz gerne den Menschen nochmal mitgebe in meinen Veranstaltungen.
0: Ich habe auf ihrer Internetseite schmidt-nikola, schmidt mit dt, gelesen. Sie bieten also in dem Zuge auch Workshops, aber auch Personal Coachings an.
1: Das ist richtig. Also ähm, ich biete einmal ähm, Inhouse-Trainings in Firmen an, als auch offene Veranstaltungen. Ähm, also sind einmal Seminare, als auch Workshops, je nachdem, welch, mit welcher Zielgruppe wir es zu tun haben oder ich es zu tun habe, mhm. beziehungsweise was auch gerade so das Thema ist. Ähm, Image Coachings, ja, ist auch sicherlich ein Thema, gerade für diejenigen. <lacht> Ich möchte was für mich selber tun. Ich möchte... Ähm, ja, aber mich nicht in so einer Gruppe öffnen, sondern einfach ähm, ich habe das und das Ziel, wie komme ich da am besten hin und dann schauen wir einfach in welchen Bereichen, in welche Bereiche geht es denn überhaupt, ne? haben wir es jetzt hier mit einer mit einem privaten Bereich zu tun, haben wir es mit einem Arbeitsbereich oder mit, einer, mit einem öffentlichen Bereich zu tun und demzufolge wird ein Stilprofil erstellt, das heißt, das machen wir natürlich dann, mache ich gemeinsam mit dem, mit dem Klienten ähm, und dass der Klient hinterher noch mal mehr Sicherheit mit dem hat wie, wie, sein, wie, sein, wie sein Profil praktisch aussieht. Und dann geht man praktisch daher und schaut, okay, welche ähm, Outfitformen, also das heißt, welche Schnitte, welche Materialien, was passt denn überhaupt äh, zu demjenigen? Und äh, wie können wir denn auch hier und da einfach mal so einen Stilbruch kreieren? Also es geht ja nicht immer nur darum, immer nur harmonisch auszusehen, sondern je nachdem, mit welchem Temperamenttyp man das zu tun hat, können, können auch Stilbrüche schon mal ganz interessant sein. Das können, kann in Form von... Äh, gegensätzliche Materialien sein oder einfach außergewöhnlichen Schnittformen, sofern es, wenn wir jetzt im beruflichen Bereich planen, sofern es zu dem Menschen passt, zu, dem, zu der Person passt, die da drin steckt. Und wie sieht das denn aus? Ähm, möchte derjenige noch was zum Thema Körpersprache für sich selber noch was tun? Möchte er einfach mal so ein Videotraining mitmachen oder einfach mal die Möglichkeit haben, ähm, wenn es jetzt beispielsweise in den Bereich Knigge geht, ja, wie gehe ich denn hier mit so einem Mehr-Gänge-Menü um? Oder was mache ich denn, wenn ich selber jetzt demnächst äh ja Kunden einladen soll zu einer Riesenveranstaltung. Wie mache ich das mit einer Sitzordnung? Wie gehe ich daher? Und ähm, ja, wie unterhalte ich denn die Leute? Die kenne ich doch alle gar nicht. Oh Gott, oh Gott, ne, was mache ich denn da? Also das sind solche Sachen, die kann man damit einbauen. Aber wer sagt, okay, ich möchte das Ganze nur aufs Outfit beschränken, mir ist es stattdessen wichtig zu wissen, wo kann ich denn äh, passende Sachen kaufen. Auch da gibt es auch selbstverständlich Lösungen für mhm. dich.
0: Vielleicht können wir auf ein Beispiel eingehen, zum Beispiel vielleicht aus Ihrer Erfahrung heraus, das, was Sie auch schulen, dass die Zuhörer noch ein bisschen was mitnehmen können in Bezug auf vielleicht praktische Anwendbarkeit. Nehmen wir vielleicht das Szenario, jemand trifft auf einem Vortrag, jemand anders würde den gerne ansprechen. Mhm. Smalltalk vielleicht als Stichwort. Wie kann er das tun? Wie kann er das Eis brechen, auf die Person zuzugehen? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, mach mal das oder jenes?
1: Ja, also klar, ne, wenn es darum geht, wir sind auf einem fremden Terrain, wir sind auf einer Veranstaltung eingeladen und wir möchten jemanden ansprechen. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, es gibt kein Patentrezept. Also ich kann immer nur den Tipp geben, einfach, naja, einfach ist gut. Ne, am Anfang, wer es noch nie gemacht hat, werden wahrscheinlich dem einen oder anderen ein bisschen die Knie zittern. Aber da ist es gut, einfach nochmal bitte tief in den Bauch einatmen, Schultern so ein bisschen zurückdrehen, ähm, also sich gerade hinstellen, Brustbein öffnen äh, dadurch. Gerade gucken, also nicht auf den Boden oder so und äh, sich einfach sagen, ach, na, was habe ich denn zu verlieren, Da wird mich schon nicht fressen. Also das heißt, es gibt einmal die Möglichkeit, ähm, das habe ich selber auch schon alles praktiziert, beim Thema Smalltalk, es gibt die Möglichkeit, entweder einer Person äh, ein Kompliment zu geben. Mhm. Beim Kompliment ist allerdings darauf zu achten, das muss immer ehrlich gemeint sein, mhm. Beispiel da vorne steht eine Dame, die hat ein super tolles Kleid an. Ich finde, das sieht super klasse an ihr aus. Ich habe keine Scheu, mittlerweile dorthin zu gehen und zu sagen, das Kleid, was sie heute anhaben, steht ihnen ganz ausgezeichnet. Das ist ein Kompliment. Ein Kompliment ist nicht, wenn wir sagen, das Kleid sieht aber gut aus. Das ist kein Kompliment. Das ist einfach nur meine Wahrnehmung. Aber damit habe ich nicht gesagt, dass ihr das gut steht. Also das heißt ein Kompliment, ne, das Kleid, was sie heute tragen, sieht an ihnen sehr oder steht ihnen ganz ausgezeichnet. Aber wenn ein Kompliment nicht passt oder wenn derjenige oder wenn sie wenn sie sagen, oh nee, ein Kompliment, das ist doch nicht so mein Ding, ist doch gar kein Thema. Das heißt, wenn es sowieso eine Veranstaltung gibt, dann gibt es ja auch jemanden, der diese Veranstaltung ins Leben gerufen hat. Das kann eine Messe sein. Und das kann auch irgendwas anderes sein. Und ich nenne mal ein Beispiel, wenn jetzt äh, dort hinten am Stehtisch ein Herr beispielsweise steht mit einer Tasse Kaffee, was spricht dagegen, äh, da hinzugehen und zu fragen, Entschuldigung, darf ich mich mit dazustellen mit meinem Getränk? Also darf ich mich mit dazu stellen? Dann stelle ich mein Glas Wasser beispielsweise da auf den Tisch und dann kann ich denjenigen, sofern er nicht gerade in seinem Handy vertieft ist, äh, ruhig fragen. Ne? Sind Sie schon öfters hier auf dieser Veranstaltung gewesen oder kennen Sie den ähm, Veranstalter persönlich? Und dann ist man ganz schnell im Gespräch drin. Das Thema Wetter bietet sich natürlich auch immer an. Allerdings, viele Menschen finden das recht abgedroschen. Es ist nicht jedermanns Sache.
0: Je mehr man Bezug nehmen kann zu etwas, wo der andere sich ebenfalls gerade bewegt, desto besser mhm. kann man, glaube ich, so sagen. Als
1: genau. Mhm. Ein Beispiel fällt mir noch ein, wenn ich da das kurz noch ergänzen darf. Sie können auch denjenigen fragen, wie gefällt Ihnen die Veranstaltung? Mhm. Wichtig ist, mit einer offenen Frage auf den anderen äh, zuzugehen zu oder mit einer offenen Frage äh, öffnen wir natürlich ein Gespräch eher als mit einer geschlossenen Frage.
0: Großartig. Vielen herzlichen Dank, Frau Schmidt, für die Zeit. Jetzt sind wir schon am Ende. Vielleicht noch zum Schluss die Frage, gibt es irgendetwas, was Sie auf Ihrem Weg besonders inspiriert hat, irgendein Buch oder vielleicht auch ein aktuelles Buch oder ein Film, ein Video oder irgendetwas, wo Sie sagen, das würden Sie in jedem Fall empfehlen, sich mal anzuschauen.
1: Ich muss tatsächlich gestehen, ich selber habe über 500
0: Fachbücher
1: mhm. <lacht> und es gibt so viele tolle Sachen, also wenn ich die jetzt alle aufzähle, also selbst wenn ich jetzt nur zehn aufzähle, also auf eins mag ich mich nicht beschränken, es gibt so viele gute Sachen. Ich kann einfach nur sagen, ruhig einfach mal stöbern. Es gibt immer irgendwelche gute Lektüre, die wir lesen können. und es stellt sich immer die Frage: geht es darum, geht es jetzt um Knigge oder geht es um Körpersprache oder geht es um, um ums Outfit? Also es gibt so viel gute Lektüre, da sage ich ganz ehrlich: ich mache mal anders. Mhm. Es gibt ähm, ich gehe da mal so ein bisschen raus und sage einfach mein erstes oder eines meiner ersten Bücher zum Thema Wirkung, das ist, ich habe mit Farben angefangen. Also Farben machen nämlich eine ganze Menge. Und ein Buch, das liegt hinter mir, das ist von Eva Heller, das ist schon Asbach-Uralt und der Umschlag ist schon ziemlich zerfleddert mittlerweile. Es ist ja auch schon über 20 Jahre alt. Und das heißt, wie Farben wirken. Um einfach mal das Thema... Ja, die Wirkung zu verstärken mit Farben ist schon ein kleiner Anfang, weil die Farben kommunizieren nämlich genauso wie das Outfit.
0: Also der dunkelblaue Anzug aus der Bankenwelt, wie würde der jetzt wirken, wenn man jetzt die Farbe blau
1: Mhm. Mhm. Aus der Psychologie können wir sagen, die Farbe Dunkelblau ist äh, die Farbe des Vertrauens. Mhm. Ähm, viele Firmenlogos ähm, haben ein blaues Logo. Klar, ich möchte mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung Vertrauen schaffen. Und das schaffen wir am ehesten ersten mit der Farbe Blau. Dunkelblau wirkt ähm, nicht so distanzierend wie die Farbe Schwarz. Schwarz ist schon sehr, sehr... Ähm, also, schon sehr machtvoll einerseits. Auf der anderen Seite, wenn ich mit einem Neukunden ins Gespräch komme, und dazu habe ich mal vor einigen oder vor, vor doch ziemlichen Jahren mal eine interne Studie mal äh, gemacht. Und ähm, da ging es einfach mal darum, mit einem schwarzen Outfit auf Neukunden, Neukundengespräch zu führen und mit einem dunkelblauen Outfit. Und tatsächlich ist es so, mit einem dunkelblauen Outfit ist das ein etwas leichter.
0: Mhm was würde noch leichter gehen als der dunkelblaue Anzug?
1: Wie meinen Sie das konkret?
0: Farblich. Vielleicht gibt es noch eine Farbe, wo Sie sagen, die hat noch mehr aus, äh, Kraft in sich...
1: Wenn es jetzt darum geht, den Neukunden, also im Neukundengespräch zu punkten, mhm. ist Dunkelblau sicherlich eines der der Top-Farben, was das angeht. Und Dunkelblau ist nicht gleich Dunkelblau. Also wir reden jetzt hier vom Mitternachtsblau, was fast schwarz wird, mhm. bis hin zu einem helleren, dunkleren Blau, was so ein bisschen ja ins Royale gehen. aber da Royale geht, aber nicht so, so 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 eine ganz hohe Strahlkraft hat. Also Blau hat schon eine riesige Farbpalette in sich, also viele Farbnuancen sozusagen. Und der Vorteil in der heutigen Zeit ist einfach, um dennoch individuell auszusehen und nicht uniform, ist, dass die Textilindustrie heute heutzutage in der Lage ist, alle Farbnuancen herzustellen. Das war also vor knapp 20 Jahren noch nicht möglich.
0: Also vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie hier mit eingebracht haben. Ich könnte jetzt ja. noch stundenlang fragen, das ist so hochinteressant, <lacht> aber leider ist die Zeit rum. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei all dem, was Sie tun. Mhm. Für, auf mich wirkt es interessant. In den Shownotes unten haben wir auch nochmal auf Ihre Internetseite verwiesen und dort werden wir auch noch auf das Buch von der Frau Heller verweisen. Frau Schmidt, vielen herzlichen Dank für Gerne. die Zeit. Alles ja, ich
1: habe zu danken. Schönen Tag noch. Danke, Herr. Tschüss.